0: Ex seleccionado Jared Borghetti Critica al tri Obviamente sin goles no puedes ganar Sin goles no puedes hacer que, que emocionalmente El equipo esté, esté mejor Pero no estás ganando, no estás jugando bien No estás creando oportunidades Realmente todo se va yendo en tu contra la selección con nuevo patrocinador, John de Luisa. Para nosotros, el tener el cronómetro oficial de la Selección Nacional de México con Nubló nos lleva al,
1: al nivel más alto. Es el, el poder estar asociados de la mejor manera con las mejores marcas.
0: Jared Borghetti, mal momento del tricolor. Siempre para que una selección
2: o cualquier equipo esté bien, requieres de mínimo un par de jugadores que estén en un gran momento.
3: Pediste la alineación de hoy.
2: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Esto.com.mx, el tricolor ya cuenta las horas para Qatar y presentó a su nuevo socio comercial. La exclusiva marca de relojes Ublot regresa para crear una gran mancuerna con la selección mexicana. PUDN.mx, Harry con un penal rescata empate de Inglaterra ante Alemania en Munich. Se jugó la segunda jornada de la UEFA Nation League y Alemania no pasó del empate 1 a 1 ante Inglaterra en casa, lo que le dio a Italia el liderato del grupo 3 de la Liga A. Cancha.com jugará Australia con Perú por un boleto al Mundial. Australia venció 2-1 a a Emiratos Árabes Unidos y disputará ante Perú la repesca mundialista por un boleto en Qatar 2022. Record.com.mx, ¿cuánto dinero pide por venir a la Liga MX? Hay por lo menos tres equipos del fútbol mexicano que se han interesado por los servicios del delantero uruguayo Edison Cavani, Rayados, América y recién se subió Toluca. Mediotiempo.com, Jürgen Damm estará a prueba con América en pretemporada para ser fichado. Damm podría volver a la Liga MX en los próximos días, porque el Club América está muy cerca de arreglarse con un futbolista mexicano. A DeValdez.com los 49ers excusan a Garópolo del minicampamento obligatorio. Los 49ers de San Francisco aún tienen esperanzas de poder canjear al mariscal de campo Jimmy Garópolo una vez que recibe el Alta médica para poder lanzar.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 7 de junio del 2022. Un beso y un abrazo a la Yoyita que hoy está cumpliendo años. Así que estamos de festejo en casa. ¡Felicidades!
5: ¡Felicidades! La verdad que un gusto enorme, gran persona. La Yoyita, cumpliendo años. Sí, sí,
6: yo también hablando con ella. Está feliz porque ya los nietos están ahí con ella. Está, Le digo, pues el mejor todos. regalo.
4: Tenemos casa llena. Felicidades. <risa> Tenemos casa llena. Bueno, pues un beso para la Yoyita. Aquí estamos listos ya. Eh, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Con Lalito eh, eh, Cortés, eh, agradeciéndole por los encabezados. Soy Lalo está en la producción. Paco Caballero está en los controles. Rodrigo Herrera en redacción. Gracias, abrazo para ellos. Aquí está Raulito Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión en tu DN de la Nations League. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. ¿Qué pasó, Raulito? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Ya eh, pues de vuelta, después de esta de esta gira tan complicada, este tan eh, tropezada que tuvo la selección mexicana. Ahora, pues, ya, ya conocemos cuál es la lista para los partidos de la Nations League. Se fueron todos los veteranos y, pues, ahora, todos, ¿sí? ahora se van a ir con muchos jóvenes, ¿no?, para enfrentar
5: a Surinam y para enfrentar a Jamaica también. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Toño. Qué gusto volverte a ver por acá. Ya de vuelta, saludar a los muchachos de la, de la cabina y de la redacción. La verdad, un gusto enorme estar aquí con todos. Y, y, y bueno, pues, este sí, Toño, se acabó esta parte de la gira, ya se había avisado no es nuevo esto que eh, está haciendo el señor Martino porque desde antes se avisó que sí, claro. dos, después de los tres primeros partidos contra Surinam y contra Jamaica iba a utilizar a otro grupo, o sea, no está inventando no está haciendo cosas que no hubiera anticipado él considera que debe de darle descanso a algunos digamos, prácticamente a los que él cree que que tienen un sitio ya, ¿no? Uh -huh. Que se lo han ganado y que es importante que tengan una buena pretemporada, eh, aparte del descanso, para luego tener una buena campaña los meses que se pueda jugar y llegar a la última concentración, ¿no? Todavía con la posibilidad de la última fecha FIFA en septiembre, que por cierto en México se va a jugar sin seleccionados. Exactamente. Entonces, o sea, todo esto se ha ido planeando, pero lamentablemente los resultados no llegan, ¿Y el funcionamiento, el funcionamiento. Claro, claro. Eh, claro. es una realidad que el equipo no juega bien, que no deja contenta a la gente y viene todo esto creo que tampoco podemos estar tan, tan hay Surinam y Jamaica, puede que a Surinam de visitar aquí en Torreón, no sea el enemigo tan difícil, pero yo te digo que Jamaica, en Jamaica ni con las grandes elecciones que hemos tenido les ganamos tan fácil, uh -huh. entonces no va a ser sencillo para estos chavos, es una gran prueba de fuego, y algunos van este, sabiendo que puede ser la última llamada, Toño, los Pizarros, Cata, este, Orbelín, el mismo Laines, Córdoba, todos ellos van, a Antuna, por quizás la última, ¿eh? Ya platicaremos ampliamente de lo que viene el sábado allá en
4: Torreón y luego el martes de la próxima semana en Kingston con estos dos partidos que efectivamente para varios de los jugadores, varios eh, de los que están en este grupo, pues eh, es eh, la posibilidad de reafirmarse o de alejarse del Mundial. Sí. Ya, ya, ya platicaremos porque vale la pena. Es, es un tema que eh, realmente, pues eh, sí, vamos... Está ahí, está en, en, en la mesa de discusión claro. de muchísimos de muchísimos aficionados al fútbol. Hoy en la presentación de este patrocinador de la Selección Mexicana hablaron Jared y Pavel, dos referentes del equipo mexicano por muchos años. Y, y dicen cosas interesantes, ya los estaremos escuchando porque me parece que vale la pena. Eh, son opiniones de peso sin duda de dos jugadores que lograron eh, estar eh, en, en selección durante mucho tiempo, en, en mundiales y demás, en Copas América, en Copas Oro, etcétera, etcétera, con mucha participación, y obviamente lo que puedan opinar, lo que puedan decir, pues es algo que es algo que llega a, a pesar. Pero bueno, ya platicaremos de todo esto, de lo que está sucediendo rumbo a la Liga MX, del torneo de Tulón etcétera, etcétera. Pero vámonos, vámonos con la información de la NBA porque el día de mañana reanuda la actividad, están empatados una victoria por bando Golden State y Boston y ahora, ahora van a jugar en la casa de los Celtics
7: El coach de los guerreros de Golden State Steve Kerr confía en que sus jugadores seguirán mostrando que no les afecta jugar de visitantes y que pueden ganar en la casa de los Celtics de Boston
1: Creo que Uh, the importance of, uh, making sure...
7: Creo que solo nuestra experiencia en los playoffs Nuestros muchachos entienden la importancia De asegurarse de no bajar la guardia En este primer juego de playoffs en Boston Esperaría que mañana sea realmente Competitivo desde el principio Sabemos que van a traer un nivel de físico Que trajimos en el último juego Tenemos que estar preparados para eso Creo que debemos de tener un gran juego
4: Para Sir Deportes Mevo García Gracias, mamito. Ahí está la información. Está buena la final, eh. Está buena la final, Raúl. ¿Cómo no? De repente, de repente, uno podría pensar: bueno, Golden State, con esa explosividad que tiene con los tiros de tres, te puede hacer un montón de puntos en, en muy poco tiempo. En cualquier momentito. Pero Boston está compitiendo. Y está ahí, y está en la pelea. Y ahora, pues, ya, eh, pues está, digamos, con la ventaja, entre comillas, de haber ganado un partido en San Francisco. De visitante, claro. De visitante, entonces vamos a, ver, vamos a ver ahora cómo reacciona Golden State jugando en Boston, ¿no?
5: Ajá, esa es la, la gran pregunta. ¿Cómo le irá a Golden en Boston? Boston ya sacó, valga la redundancia, una victoria, lo que le permite cierta tranquilidad ahora como local, pero también ahora Golden va por ganar de, de visitante para nivelar las circunstancias y tratar de hacerse fuerte como local, ellos también. Y curiosamente, Boston no ha jugado tan bien en casa durante la temporada. Pues, Fue mira, mejor visitante que local. Pues mira, si no aprieta, si no se vuelve un eh, local importante, puede ser que aquí sea donde Golden levante la mano sí. y se encamine hacia lo que sería un gran título. ¿no? Yo sigo viendo más fuerte al equipo de Golden, creo que la calidad individual que tienen es impresionante y esa arma que tienen de los tres puntos... Sigue siendo una posibilidad siempre de, de acercarse rápido en el marcador y tirar rápido los partidos. Es que el domingo, de donde tiraban, la
4: metían. Auténticamente, ¿eh? Sí, de sí, donde sí. tiraban, estaban encestando. Vamos a mensajes, regresamos con información de la Liga Mexicana de Béisbol. Espacio
3: Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Alemania saltó a su duelo ante Inglaterra de la UEFA National League con el uniforme de la selección femenil como muestra de apoyo previo a la Eurocopa Femenina que iniciará el próximo julio. Arroba, Este martes arrancan
1: series en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Araperos de Saltillo visitan a los tigres de Quintana Roo en el Estadio de Béisbol Beto Ávila, los Diablos Rojos del México, a los generales de Durango en el Estadio Francisco Villa, mientras que los mariachis de Guadalajara reciben a los bravos de León en el Estadio Panamericano, los tecolotes de los dos laredos, a los piratas de Campeche en el Parque La Junta, los olmecas de Tabasco, a los toros de Tijuana en el Ángel Toledo Mesa. Monclova visita a los pericos de Puebla en el Estadio Hermano Cerdán, los sultanes de Monterrey, a los leones de Yucatán, en el Parque Cuculcán, mientras que los Rehileros de Aguascalientes reciben a El Águila de Veracruz, en el Estadio Alberto Romo Chávez y Unión Laguna a los Guerreros de Oaxaca, en el Estadio de la Revolución, Asir Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel,
4: ahí está la información del de Béisbol de la Liga Mexicana con la actividad para este martes, ayer Puebla 9-0 a Aguascalientes en el único juego que se desarrolló Y bueno, las series que arrancan el día de hoy Hablando de grandes ligas, corrieron a otro manager El otro día corrieron al, al manager de Filadelfia Ajá. Y ahora corrieron al manager de los Serafines Los Serafines estaban muy bien, muy bien Y de repente, Raúl, 12 derrotas consecutivas Incluida la del día de ayer, que perdieron 1-0 con Boston Michael Huaca les tiró el juego completo de tres imparables es el décimo juego completo en toda la temporada. Cualquier pitcher de, de, de grandes ligas, el que me digas, solamente tiene máximo un juego completo. O sea, son 10 que han tirado juego completo. La ya entradas. entrada. Ya, digamos que ya es... este. Cosa del pasado. Es cosa del pasado, exactamente. Pero bueno, Huaca lo hizo el día de ayer y provocó la derrota 12 de manera consecutiva de Serafines y le costó la chamba a Madon. Le dieron las gracias a Joe Madon... Phil Nevin queda como el manager interino en, en una decisión pues ya, ya lo decía yo el otro día con eh, la salida también de, del manager de Filadelfia de Joe Girardi eh, pues es muy temprano en la temporada para que estén corriendo managers pero pues está sucediendo y ya es la segunda cabeza ¿Algo que rueda habrá
5: sucedido internamente puede ser puede ser
4: aparentemente no era eh, eh, digamos que eh, no había una buena relación entre los que manejan la oficina y el, y el manager, ¿no? Que es, que es un manager, pues, ya de muchos años. Joe Madden es un manager que viene con un recorrido ya muy largo en, en las ligas mayores. Pero, bueno, le dieron las gracias, se va, eh, con esta racha terrible que han tenido los angelinos de 12 derrotas de manera consecutiva. Y otra nota, antes de meternos al fútbol, lo de Alexander Zverev después de la lesión que uh -huh. tiene en el duelo con Nadal, Claro. Bueno, ya lo operaron, el problema fue de ligamentos, de ligamentos en el, tobillo, en el
5: tobillo, Y
4: se pierde toda la temporada de pasto, incluido obviamente Wimbledon
5: No, 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 no. una lesión de este tipo es muy fuerte, Toño Y hay que ver su recuperación porque a lo mejor le cuesta también algo más ¿eh? El resto de la temporada podría, podría ser? ser Porque este, le están calculando una gran recuperación Sí, 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 una recuperación eh, de tres meses para que pueda llegar al abierto Estados Unidos. O sea, los ligamentos eh, tienen siempre eh, esa problemática de que a veces se extienden. Eh, como pasa con el, cuando te rompes los ligamentos de la rodilla, ¿no? Uh -huh. Los cruzados. Pero con el cruzado son seis son meses. Son seis, por ejemplo. Sí. Pero a veces que hay algunos que se van hasta ocho. Uh -huh. Y hay algunos que empiezan a trabajar a los cinco meses y sí pueden jugar a los seis. Porque jugar, jugar bien es entre siete y seis. Entonces, vamos a ver la recuperación que tiene por ser ligamento.
4: Pues es
5: una, eh, es un golpe duro
4: para Esberev, muy sí. duro, el número tres del mundo. Este, este alemán que tuvo, seguramente lo recordarán, aquel episodio muy lamentable en Acapulco. En Acapulco. En Acapulco, ¿verdad? que provocó su expulsión de del torneo, eh, golpeando la, la silla, ¿te acuerdas? La del, del juez, del juez, juez, sí, juez, en fin, se vio, se vio mal ahí Esberev. Pero bueno, esto sí es lamentable y esperemos que pueda, en un momento dado, recuperarse rápido, pero no va a ser nada Exacto. fácil. Nada, Exacto. nada fácil. Bueno, ahí está eh, el tema de otros deportes. Ahora si nos concentramos ya eh, con eh, el fútbol y con el tri, con la selección mexicana. Hoy hablaron Jared y también eh, Pavel Pardo. Vamos a escuchar y platicamos en esta presentación de un nuevo patrocinador de la selección mexicana.
1: La selección mexicana de fútbol suma un nuevo patrocinador rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Se trata de una marca de relojes de lujo. El presidente de la Federación John De Luisa fue el encargado de presentar esta nueva alianza comercial. Primero para nosotros es eh, un honor el poder tener esta alianza, ya que la marca Hublot es un sinónimo de calidad y de innovación. En ese sentido para nosotros el tener el cronómetro oficial de la selección nacional de México con Hublot nos lleva al, al nivel más alto. Y ahí es donde el poder mandar este mensaje a todos nuestros fans, a las generaciones nuevas, al, a las que ya tienen tiempo, a los que disfrutaron de esta alianza desde eh, mundiales pasados, es el, el poder estar asociados de la mejor manera con las mejores marcas. La selección mexicana hoy en día carece de fútbol y esto en gran parte se debe a que no hay un solo jugador de los que ha convocado el técnico Gerardo Martino que pase por un buen momento, así lo dijo el ex delantero del tricolor, Jared Borghetti. ganas le ponen, por lo menos que le pongan
5: coraje, coraje le ponen, simplemente que no solamente se gana con eso, se gana con fútbol y el fútbol desafortunadamente es lo que no está haciendo ahorita la selección. ¿Por qué no está el fútbol?
7: Creo que hay, hay una parte importante, siempre para que una selección o cualquier equipo esté bien,
5: requieres de mil Mínimo, un par de jugadores que estén en un gran momento. Hoy no tenemos a ni uno solo. A ni uno solo. Porque si tú te recargas en ellos, tú como jugador que entras a la cancha entiendes que dices, híjole, no estamos bien, pero sé que en una que tenga Raúl la va a meter. Sé que
7: en un mano a mano que tenga Lozano se los va a llevar por velocidad y la va a terminar definiendo. No lo tenemos.
6: Y si no tienes a uno o a dos jugadores en gran momento, todo se vuelve flat.
1: El ex mediocampista del tricolor, Pavel Pardo, pide paciencia y apoyo a la selección, que ha recibido muchas críticas por el funcionamiento ...que ha mostrado en los últimos encuentros... ...donde además ha carecido de gol... ...ya que esta historia, él mismo la vivió. Vivimos un momento complicado en el 98... ...donde había gente y donde todo el mundo decía... regresense, ¿a qué van? ¿Qué van a hacer el ridículo? Y después cambió la historia... ...o sea, cambiaron esas, esas palabras... ...de la gente, de aficionados... ...de los medios de comunicación... ...hay que tomar las cosas con tranquilidad... ...con paciencia, el técnico, los jugadores... ...son los primeros que, que saben... ...que las cosas no están saliendo son los primeros que quieren que las cosas eh, sean mejor. También hay momentos de los jugadores donde están en, en un excelente momento o pasan por momentos buenos. Hoy desgraciadamente hay algunos que no están al nivel que deberían de estar, ¿no? Como a lo mejor estaban hace un año. Así, deportes Gabriel.
4: Gracias Gabriel. Ahí está la opinión de Pavel. Ya escuchamos a Jare también a John de Luisa. Fíjate dos puntos Raúl con respecto a esto que escuchamos. Que se me hace que, que son temas bien interesantes. Dice Jared, no hay nadie en este momento en la selección, y mira que había 38 jugadores, Ajá. no hay nadie que esté en su
5: nivel en este momento. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy probablemente sí, tienes razón. Y va, eh, habrá algunos que estén en un buen nivel. Ponemos no, a Ochoa
4: como que está en buen nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no juega la pelota, simplemente eh, ataja.
5: Sí. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú andas a un buen nivel, pero la mayoría no, no luces, no luces, te va, te va atrapando el equipo y eso sucede, lo que dice Jaré tiene mucha razón, la verdad, este es muy, muy, muy complicado esto que está viviendo el equipo, una presión muy grande, lo que dice Pavel es verdad, yo me acuerdo a en el 98, o sea, a mí me tocó todo ese proceso. Era, Yo, era un desastre. Bueno, viajamos a Sudamérica, Tony, y nos gaulió el Boca Juniors. Nos metió cinco la Universidad Católica. Acuérdate de la de gira, ahí la se gira fueron de Europa. Europa. Pero, pero todo empezó en Sudamérica, Tony. Eso no me acordaba. Nos metió fío. cinco la Católica. No me acordaba. Y de ahí se fueron a Europa. Bueno, nos fuimos. Este Y allá Noruega Noruega creo. nos metió cinco. Sí. Nos, nos goleó el Wolfsburgo uh -huh. y, y, y todo el mundo decía. este Creo que hasta los de una eh, unos empleados. No, de una... El Wolfsburgo, era el, Wolfsburgo. ¿Sí, era el equipo de la Volkswagen. Para, <risa> para que nos Entonces decían que eran obreros Ajá. porque estaban en, la, en el ascenso. Hoy el equipo ha mejorado y este tiene un poquito más de nombre. Pero esa es la verdad. Y, y, ...y eran goliza tras goliza... ...y pues no, no va a pasar nada con este equipo... ...y sí pasó afortunadamente... ...ya sé que va a haber gente que me diga... ...porque lo he recordado aquí el otro día les dije... ...la forma en que hemos llegado... ...a los mundiales y que... ...pues normalmente la... ...la, la, la situación es a qué van... ...o sea, uh -huh. a qué íbamos... ...a Rusia si estaba Alemania, estaba Suez... ...estaba Corona... Eh, ...Corea... ...pero este pues ya ven... ...digo lamentablemente no se pudo más, este el partido contra Suecia fue muy malo, Esa es la verdad, y ahí se se tronaron muchas cosas de esta selección. Pero por ejemplo, Toño para el Mundial de Sudáfrica, digo para el Mundial anterior en Brasil decían, regresense a qué van?" En Rusia, en Rusia. En Ru eh, no, el de Rusia me pasé ya a Brasil. Ah, okay. Acuérdate en Brasil. O sea, ¿a qué van? Fueron de repechaje, ¿te sí, ¿de acuerdo? Sí, todo repechaje. horrible dramático y nos tocaba de Brasil y Croacia Croacia sí. todavía su técnico Kovacic te acuerdas uh -huh. dijo a México le metemos tres sí 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 y bra contra Brasil que organizaba el mundial no pues no había forma y señores no pasó nada y se le ganó a, a, ¿A Croacia a Croacia y se, se empató 0 -0. con cero ahora vámonos a Sudáfrica contra Francia no hombre cómo que Francia nos gana se y el anfitrión? Ganó. y Sudáfrica no no hay forma pues se volvió a calificar. ¿Eh? O sea, eh, nos falta el siguiente paso, pero cada, cada cuatro años vivimos algo parecido. No es nuevo. Ahora, preocupante sí es. Por supuesto que es, tú ves el partido. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho, no nada más el Mundial, la carrera de Raúl Jiménez. Oye, Toño, este ya son muchos meses y no logra, no logra estar a su nivel. Sí, ¿no? Está lejos. Y ahora empiezo a entender por qué el técnico de los lobos... Ya no lo hace tan titular Ya lo banquea Ya juega 70 minutos O sea, te empiezas a dar cuenta Que allá también se dieron Observaron, dijeron, no está bien Raúl Entonces eh, Pues esto es un producto no de él Sino de un golpe que Que lamentablemente sufrió Pero esta selección no tiene gol No tiene gol, no tiene forma De llegar arriba Pero mira, lo de Raúl por ejemplo lo entiendo Sí, pero, pero,
4: Tecatito
5: Bueno, el Tecatito parece ser que es un jugador en equipo Y otro en, y otro de selección Exacto Parece que eso es, o sea, eso está claro Alexis, no fue ni la sombra de lo que vimos al final con Chivas Bueno Exactamente, parece ser que llegan Y les pesa la responsabilidad de la selección sino pero también yo no veo Y también es una cosa que me preocupa La falta de liderazgo Yo no veo liderazgo sí, yo, sí, sí. Al único que veo Que manotea y y hasta va y se hace el valiente ahora que nunca fue Ochoa, o sea, Ochoa nunca iba a las broncas, no, no, ¿sabes? No. Sí, ¿y Hoy tiene que correr y ponerse ahí. Sí, no hay líderes. Vamos a mensaje,
4: regresamos espacio deportivo.
3: Espacio deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: Una estatua que recrea el cabezazo de Cinedín Zidane a Marcos Masterazzi en el Mundial del 2006 será reinstalada en un museo de Qatar tras quitarse de la calle, arroba Reforma Cancha.
1: La selección mexicana de fútbol abre este sábado su participación en la Nations League de la Concacaf 2022-2023 dentro de la fase de grupos cuando reciba a Surinam a las 21 horas en el TSM de Torreón. Posteriormente visitará el 14 de junio a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston. Además este torneo sirve también como proceso de clasificación para la Copa Oro 2023. Para estos dos partidos el técnico nacional Gerardo Tata Martino convocó a 23 jugadores, 22 que estaban ya en la convocatoria para la gira por este Estados Unidos, más la incorporación de David Ochoa, guardameta del Real Soleil de la MLS. Los otros convocados son los guardametas Carlos Acevedo y Rodolfo Cota, los defensas Eric Aguirre, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Julio César Domínguez, Jesús Gallardo, e Israel Reyes, los mediocampistas Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Diego Laines, Eric Lira, Orbelín Pineda, Luis Romo, y Eric Sánchez, y los delanteros Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Henry Martín, y Rodolfo Pizarro, el portero Carlos Acevedo, asegura que seguirá aprovechando cada oportunidad que se le presente para seguir siendo tomado en cuenta por el estratega nacional.
2: Muy contento y muy feliz, me representa una oportunidad más de poder defender la la camiseta de la selección nacional, obviamente con mucha ilusión y muy contento como desde el primer llamado que recibí, voy con esa ilusión de de trabajar, de aprender de, de los mejores, y bueno, de buscar un puesto eh, en estos partidos. Esta será la segunda edición de
1: la Nations League, la pasada el tricolor llegó a la final, la cual perdió ante Estados Unidos a CIR Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel,
4: ahí está la información. Eh, este grupo que va a enfrentar eh, estos dos partidos de la de la Nations League tiene a tres elementos de los que juegan en Europa. Uh -huh. Que es Liners muy poquitos minutos. Orbelín, poquitos minutos. Orbelín, muy poquitos minutos, y Marcelo que no ha jugado. Uh -huh. Entonces, si sí están en Europa, pero, pues prácticamente no, 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 no,
5: vamos, no tienen así mucha experiencia en ese sentido. ¿no? Marcelo juega cada semana, pero en la sub-23. Sí, sí. No en el equipo grande, donde nada más una vez salió a la banca. Entonces hay que también decírselo a la gente para que sepa que... Ahora bien, eh, Toño, si la Comisión de Selecciones Nacionales ha observado mal ambiente si ha observado que las cosas no están bien internamente, el momento de hacer un cambio de técnico tiene que ser el próximo martes, o miércoles próximo, o sea, terminado el partido contra la América. Uh -huh. Si no lo hacen ahí... No, ya no. Ya no tiene ningún caso. Definitivamente. ¿Me entiendes?
4: Sí, que de hecho, ya ya hasta sería una, un, un
5: movimiento que podría verse desesperado de la selección mexicana. ¿no? Por eso, solo la Comisión de Selecciones Nacionales, solo los que están allá adentro, los jugadores que se dieran cuenta, oye, hay varios que están enojados, hay varios que no nos hacen caso, está pasando esto eh, internamente, uh -huh. pues es el momento de hablar, porque si no, ya no hay forma, ¿eh? sí, sí. esa es la realidad. Entonces, esta semana es importantísima para él, va a dedicarle tiempo a los chavos, y vamos a ver qué alineación nos pone, ¿no? A quién pone a jugar, cómo los pone a jugar, y, y, y punto. O sea, se, se está jugando muchas cosas también el Tata. Y yo entiendo a la gente que pide. Ahora, repito, a mí no me gusta, no generan fútbol, no tienen fuerza ofensiva, y cuando quiso este trabajar más en lo defensivo, se vio muy mal el equipo y nos metió tres Uruguay.
4: Sí, y, y cuando cambió
5: su esquema, ¿no? Ajá, que es la cuarta vez que lo hace, creo, lo hizo en algunas otras ocasiones, y quiso volverlo a probar con un equipo fuerte, y no le resultó, no le resultó, y ahí tiene esa prueba eh, que, él, que él intentó contra Uruguay, eso es también una realidad. Y, y a ver, o sea, yo me queda nada más pensar que, que esto vuelva a pasar, que los jugadores cuando se acerque el Mundial saquen el coraje, saquen la casta, y, y, y sigamos viviendo de esas cosas que pasan, porque te repito, cada cuatro años es muy parecido, pero que, muy parecido.
4: Eh, ahorita que estás recordando lo del 98, que además a ti te tocó estar muy cerquita de la selección sí, sí, sí. en aquella época. ¿Cómo recuerdo un titular de creo que fue Lovaciones? de una, una respuesta de Manuel Puente que decía para reír, primero hay que llorar. Esa fue, esa fue la declaración de Manolo. Que uh -huh. era el técnico de la selección mexicana Cuando estaba la presión a, al máximo ¿eh? La presión estaba a tope El equipo no caminaba No se daban los resultados Estaba jugando muy mal eh, y, con, y con goleadas en contra Y demás Para reír, primero hay que llorar Fuera declaración de la puente sí, sí, sí. Y luego el
5: equipo jugó bien, la verdad Bueno, es inolvidable para mí y tanto que criticamos en México cuando Osvaldo le decía a los de Honduras que ya le sí, sí. pararan bueno acá eran los italianos acá eran sí. los italianos los que les decían a Braulio y a ellos ya, bájen, ya bájenle, ¿no? ya 1 uno, uno calificamos los dos ustedes califican de primero no hay lío y sin embargo después vino aquel partido contra Alemania ganabas 1-0 te veías fuerte, la falla el matador, el matador y vienen los dos descuidos defensivos y adiós, Mundial, contra Alemania. Sí. Dos por uno. En cosa de cinco minutos
4: se acabó, todo, se acabó ese sueño. Todo. Con Oliver Bierhoff, ¿te acuerdas? Sí, como no, Qué <risa> gran delantero ¿Cómo no voy alemán. A acordar. Qué clase de contundencia, ¿no? Qué, qué manera de ir por arriba de ese Bierhoff, que creo que era. Que Raúl Rodrigo Lara. Raúl ¿no?
5: Rodrigo Lara y Claudio Suárez eran los inmiscuidos. Sí, sí, en sí. lo táctico de esa acción, ¿no? Que que tenía la indicación Lara de que si se me ese, primero era si sentía confianza Claudio dira de, de salir a romper la línea y sorprender al rival lo podía intentar y Lara meterse de central uh -huh. entonces se pierde la pelota queda pagando Claudio Raúl corre se acomoda y no sabe marcar y no puede marcar a Viejo a a y nos hacen los goles exacto porque las dos veces fue igualito sí 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 sí
4: bueno, pues ya veremos qué pasa con la selección y mientras tanto estos jóvenes que están en Toulon tienen un compromiso uf, bravísimo en contra de Francia. Vamos con el reporte, esto es el jueves semifinal del torneo Esperanzas de Toulon.
7: México se enfrenta a Francia este jueves por el pase a la final del torneo Morir Reveló. El mediocampista del tricolor, Eugenio Pisuto, habla sobre los puntos a mejorar para poderle ganar a los galos.
2: Pues, hemos hecho un gran trabajo. Hemos trabajado, los juegos han sido difíciles. Las condiciones, hace mucho calor. Al final de cuentas, las condiciones del terreno, el aire, todo influye. Pero creo que vamos por buen camino. Pero tenemos toda la fe de que podemos lograr el pase y después hacer un, un gran trabajo en el siguiente paso para poder
4: completar nuestros para Sir Deportes Memo García gracias Memo esta selección francesa viene de meterle 6 argentinas 6 goles le metió a Argentina esta es la selección sub 18 de Francia es un equipo muy fuerte muy fuerte que eh, pues ha eh, bueno obviamente sabemos que todo el trabajo de, de fuerzas básicas del de Paris Saint Germain y de Lyon y de todos estos equipos va continuamente sacando y sacando y sacando jugadores, ¿no? Pero este grupo, pues por lo menos lo que ha mostrado en, en, en el torneo, pues es espectacular, ¿no? Meterle seis a, a Argentina y le metió cinco a Arabia Saudita, once
5: golecitos en dos
4: partidos. Vamos sí. a ver
5: cómo le va a México el jueves. México que califica precisamente ganando dos partidos y pierde uno en el último minuto. Sí. Entonces, este califica como el mejor segundo lugar y va contra el mejor primero. O sea, eh, calificaban los tres primeros lugares de los tres grupos, y el mejor segundo lugar, y el Exacto. mejor segundo lugar es México, fue México y por sí eso es. le toca jugar contra Francia, o sea, le tocó bailar contra la más fea, uh -huh. eh, de haber empatado aquel partido Con Venezuela. contra Venezuela, uh -huh. que de último minuto, un cabezazo ahí, este les toca, bueno, calificaron Venezuela y México, y señalado como el grupo más fuerte, finalmente al calificar dos equipos, calific Argentina se fue a su casa, y entonces ahora vamos a ver ¿Qué, ¿Qué sucede con esta selección mexicana de Raúl Chabrán? Tiene jugadores muy interesantes. No no sé si ya pueda jugar este, Naveda, porque en el primer partido salió con un fuerte golpe. Se llegó a temer alguna lesión seria. No era más que el golpe y decían que para semifinales podía estar. Eh, está Eugenio Pisuto, ¿te acordarás de él? Sí,
4: está Santi Muñoz.
5: Está Santi Muñoz, que está haciendo goles uh -huh. en el Castle. Tampoco en el primer equipo. Pero está ahí, está este muchacho Juárez, defensa central, que jugó en, eh, ha jugado ya en primera división. O sea, hay varios chavos que tienen este cosas muy interesantes eh, en lo que han hecho ya en primera división. Vamos a ver cómo responden ante los franceses, que bueno, son más chicos que ellos los franceses, uh -huh. son más grandes los mexicanos, porque va una sub-21 mexicana. sí. Y esto es sub-18. Pero y, son favoritos los franceses. Y entonces, este por supuesto que son favoritos. Vamos a ver cómo manejan el partido, cómo lo, lo, lo maneja Chabrán. Y en cuanto a selecciones menores, hoy se da a conocer una noticia que a mí me parece espectacular. Y la deben de dar por la calidad y la capacidad que tiene esta mujer. La sub-17 de México, que ahorita no tiene entrenador porque Chabrán es el que trabaja con ella, mientras que... este Luis Pérez trabaja con los que están pensando para los Juegos Olímpicos. O sea, fíjate toda la estructura que hay, que es a veces donde uno no entiende por qué no les dan más chance a estos chavos este, de crecer. Pero en fin, la Sub-17 hay un torneo en Japón uh -huh. y van a jugar contra Japón y Corea. Y van a ese torneo como Sub-17 y van dirigidos por Ana Galindo. Una, por primera vez una mujer va a dirigir una selección varonil mexicana en un torneo oficial ¿Quién es Ana Galindo? Es una muchacha que fue futbolista, que se convirtió en la auxiliar de Leonardo Cuellar en el América, cuando salieron campeones, ella decidió un torneo más y luego se va eh, con el grupo a trabajar con las selecciones nacionales femeniles ella trabaja con las con la sub-17 y ya la calificó para el mundial Precisamente la última calificación al mundial lo dirigía Ana Galindo y ahora el comité técnico y la dirección deportiva de la selección dicen sabes qué Ana tú ya trabajaste de auxiliar de Chabrán vas como jefa como directora técnica a este evento en lo que Chabrán está en el otro. Conoce perfectamente lo los Exactamente. ¿no? Entonces, pero sí me parece algo y que va a sorprender porque sí. cuando empiece el torneo y vean que México lo dirige una mujer, sí. va a traer comentarios de todos tipos. ¿eh? Y
4: además, Raúl, la sub-17. La sub-17. La sub-17 que ha sido dos veces campeona del mundo. Exactamente. Exactamente. Es, es un grupo que, bueno, evidentemente son otros jugadores, pero digamos es una edad en la que México normalmente ha tenido extraordinarios resultados, sí. ¿no?
5: me sí llama que... la atención que no sea eh, eh, otro hombre, pero parece que los tiempos no acomodan y deciden que porque era la auxiliar de Chabrán, vaya a ella. Uh -huh. Entonces, creo que va ya a ser corona con, él, con ella uh -huh. como auxiliar, eh, que fue su auxiliar ahora en la eliminatoria sub-17, donde solo perdieron contra Estados Unidos... La final del torneo que pierden 2-1 eh, La sub-17 Femenil, ¿eh? Sí, 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 claro o
2: sea, Hicieron ahí, muy buen
5: torneo Y, y la que dirige Marigo, no, sí, Maribel Maribel, Maribel uh -huh. ya también calificó Ya, ya, ya. no más ya. falta la mayor Exacto. El fútbol femenil en México sí. sigue dando de qué hablar Con muy buenos resultados Mensaje, regresa. Un tuit
2: deportivo
0: las autoridades francesas habilitan una web para denunciar los delitos ocurridos durante la final de la Champions arroba @epdeportes. Espacio por el mundo.
2: Espacio deportivo por el mundo. La UEFA dio a
7: conocer que la temporada 2022-2023 de la Champions League en su fase de grupos dará inicio el 6 de septiembre con fases previas a partir del 21 de este mes. El mediocampista francés Aurelien Chumeni tendría un preacuerdo con el Real Madrid para ser nuevo jugador merengue a cambio de 100 millones de euros procedente del mónaco. Los jugadores de la selección canadiense han puesto fin a su huelga, en la que reclamaban igualdad salarial para los equipos masculino y femenino y el 40% de la recompensa económica por su clasificación al Mundial. Lewandowski aseguró que su interés de dejar al Bayern Múnich se debe a que perdió interés por el fútbol y necesita nuevas emociones. Además, el polaco dijo que su destino ideal es el Barcelona. Los rumores sobre el interés de Kevin Álvarez en los Países Bajos crecen con los dos grandes Ajax y PSB como los principales interesados
4: en el lateral mexicano del Pachuca. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. Kevin Álvarez, que... Seguramente va a tener ahora
5: participación sí, en estos claro, partidos, ¿no? Claro, este por ejemplo es el gran momento para Kevin, uh -huh. que para Chiquito Sánchez, para, eh, ay, se me fue ahorita el apellido del otro, Chávez. Chávez. Este, vamos a ver, sí, Laine Flores ¿no? y la experiencia de Córdoba, la experiencia de Antuna, uh -huh. este Henry de centrodelantero, o Jiménez, o Jiménez o intercambiándose, este, vamos a ver, vamos a ver. Y de portero Raúl. Mira, yo creo que van a parar uno y uno Porque ahí se van a jugar el tercer puesto sí, de arquero eh. Sí, yo creo que uno y uno Cota tiene que tener una gran actuación Para quedarse Porque lamentablemente pues, Tuvo ese problemilla en el partido contra Nigeria ¿no? Sí,
4: exactamente Falló falló en ese en ese gol Y, y bueno, Acevedo
5: No tuvo participación en estos tres juegos. Este es el momento de Acevedo <coughs> Ahora, yo, yo me imagino que lo van a poner en Torreón Acevedo o sea, medio respaldado por su gente. Claro, eh, cuando en casa. Y, y a Cota le van a dar la responsabilidad de jugar contra Jamaica. Más bravo el partido. Más bravo. Sí,
4: mucho más bravo. Vámonos con eh, los rumores y lo que se mueve rumbo al torneo de la Liga MX.
3: El nombre de Edinson Cabani sigue sonando en la Liga MX, pues luego de que Monterrey y América preguntaran por el delantero, ahora se ha sumado el Toluca, quien ya contactó al representante para externarle su intención de que siga como Diablo Rojo, pero ahora en la capital mexiquense. Sin embargo, la intención del Uruguayo es permanecer en Europa, apuntando a la Liga Española como su principal objetivo. Más movimientos en Querétaro, pues Antonio Núñez anunció mediante un comunicado que deja el puesto de presidente deportivo de los Gallos luego de conseguir que el equipo no pagara ninguna de las multas y colocando a Mauro Guerr como técnico. Núñez regresará a su labores que desempeñaba en Dorados, mientras que Rodrigo Ares de Parga fue anunciado para tomar el puesto directivo de los Emplumados. Nicolás Larcamón perdió a su pilar en la defensa luego de que el argentino Juan Pablo Segovia anunciara que no seguirá más en el Puebla, sin dejar claro cuál será su futuro. Cruz Azul hizo oficial las bajas del Quick Mendoza y Romo Lotero, quienes llegaron el año pasado al equipo, pero nunca encontraron la regularidad esperada. En Monterrey tienen claro que buscan un volante por izquierda y un delantero para reforzarse, por lo que Joao y Yoshima Rojas aparecen como los principales candidatos. Para decir de deportes Axel toman gracias Axel la información de la Liga MX lo de
4: Cabani, lo ves ¿Lo Posible, veo muy difícil
5: ¿o no? no yo lo veo muy difícil la verdad es un jugador todavía muy muy alto para la economía del fútbol mexicano pero si en Europa nadie lo contrata puede ser eh él quiere seguir en Europa y está poniendo una serie de exigencias pensando en el mundial porque él quiere ir al mundial y jugarlo a tope no entonces yo creo que él va a seguir en Europa, pero bueno, es un jugador interesantísimo, ¿no? Para, para cualquier equipo, y qué bueno que cuando menos se acercaron. Como también se acercaron con Luis Suárez. Uh -huh. Con Luis Suárez también le hablaron, y uno de los que le habló fue el América. Entonces, vamos a ver. O sea, si el América ya habló a Luis Suárez, y si ya le habló a, a Cavani, Cavani, es que están buscando este, sí, un, un golpe, jugador ¿no? fuerte, un golpe. ¿no? Eh, también América hoy anuncia que va a ir a prueba a la pretemporada Jordan Dam. Uh -huh. eh, ¿Te gusta eso o no? Mira, es un muchacho mexicano que tuvo grandes momentos, muy buenos, este con Pachuca, eh, que inició con Tecos, muy rápido, acuérdate que su velocidad, pero muy distraído y yo creo que se fue perdiendo por eso. Condiciones, por supuesto que las tiene, yo creo que América necesita otra clase de jugador, pero por el costado derecho, si van a dejar ir a Otero, y uh -huh. tener un suplente ahí con cendejas, pues sirve, por supuesto. O si se va a Lainez, también Mauro Laines, puede ser. Parece. Entonces, no nada más contratas titulares, también tienes que ir armando el grupo. Y yo no sé quién es, a quién piensen contratar de titular, pero ya te digo, ya te digo, oficialmente sí han preguntado, porque lo aceptaron ya, tanto Luis Suárez como Cavani, entonces están preguntando por jugadores de un alto nivel. ¿A hasta dónde podrán bajarse en el sueldo para traer un, una figura importante es lo que pues vamos a esperar, ¿no?
2: Estación deportiva Un tuit deportivo
0: Gran noticia, Bronco de Denver anuncia convenio con Marca Tequilera para ser patrocinador oficial arroba medio tiempo ¡Oh!
3: En actividad este martes en la UEFA Nations League, con un gol de penal al 88 de Harry Inglaterra rescató el empate a uno en Alemania, Finlandia le pegó 2 por 0 a Montenegro, Turquía goleó 6 por 0 a Lituania, Bosnia y Herzegovina se impuso por la mínima 1-0 a Rumania, igual que Luxemburgo sobre Islas Feroe, mientras que Italia consiguió su primer triunfo del torneo tras imponerse 2 por 1 a Hungría, habla el técnico Roberto Mancini. La cosa buena es que, <coughs> Como una escuadra que va... De las cosas positivas es que pudimos hacer una buena presión alta, eso es muy bueno, nos defendimos bien y atacamos mejor, sobre todo teniendo espacios estrechos, que es algo muy positivo, porque en el partido anterior nos costó mucho trabajo generar juego, con un equipo tan cerrado era un poco cuando Para este miércoles culminará la jornada 2 de la fase de grupos, con Bélgica recibiendo a Polonia, Irlanda le hará los honores a Ucrania, los Países Bajos visitarán Gales, mientras que Escocia se medirá a Armenia. Para hacer deportes Axel Tomán Gracias Axel, Qué buenos partidos estos Raúl, para todas las
4: elecciones que eh, van a estar en el mundial, eh, digo obviamente eh, el caso de Italia bueno, Italia de todas maneras será atractivo aunque no vaya al mundial, pero todas estas elecciones que van a estar en el mundial por ejemplo hoy, Alemania en contra de Inglaterra o sea, qué partido no, bueno, qué para prepararse rumbo al mundial esa, es la,
5: esa era la idea de Platini al crear este torneo ¿Sí? que no... Que no solamente algunos se prepararon, sino se prepararon todos. Este, y, y entonces, pues ahora ya no hay contra, europeos para jugar contra ellos, ¿verdad? Pero porque están todos en... Y este torneo dura hasta el siguiente año, ¿eh? Sí, 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 hasta el siguiente año. Sea, bueno, si, si tú quieres jugar con un europeo, tienes que esperar a que lo eliminen, uh -huh. porque ahorita están todos jugando, uh -huh. ¿no? O que le toque descanso. Pero bueno, eh, pero fíjate que se están dando casos curiosos. Alemania y e Inglaterra no han ganado. No. Francia tampoco. Bueno, está rumbo tampoco. al mundial. Está en rumbo al mundial. No han ganado. No tampoco. sé cómo anden por allá las aguas, pero tampoco han ganado. <risa> <risa> en cambio, hoy Italia, después de cinco partidos, pudo ganar.
4: Sí, con Hungría. No estuvo fácil el juego, pero lo ganó 2 a 1. Señor productor, adelante.
5: Muchas gracias, Toño,
6: Raúl. Gracias, amigos de Espacio Deportivo. Laurita desde Querétaro. Saludos a todos. Que tengan excelente semana. Y, por favor, ¿me pueden dar información de Pumas?
4: Pues ya presentaron alderete que es el último, digamos, Adrián. de sí. los que han contratado. Huerta, Gil, eh... Gil Alcalá
5: y Huerta. El chino Huerta son los tres que han llegado. Se habla de un argentino de Petre, de Estudiantes de la Plata, eh, nueve y medio, podemos decir decir o, o delantero atrasado ahí para estar con dinero pero todavía no es oficial
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches Yo también soy de los aficionados que está molesto con el funcionamiento de la selección mexicana pero recuerdo lo sucedido previo a Francia 98 y mantengo esa velita encendida de que se hará un buen papel en Qatar Un abrazo fuerte de parte de Mario Benítez desde Iztapalapa
5: Saludos Mario
6: Saludos desde Irapuato para Toño con todo respeto, un abrazo fuerte y felicitaciones para tu domador, Antonio dice Víctor Barajas. Felicidades. Gracias, a la, Víctor. A la yoyita, que hoy es su cumpleaños. Al rato vamos al pastel, ¿eh? Uh -huh. Buenas noches. Eh, espacio Deportivo, ¿me podrían decir altas y bajas del Necaxa? Mi nombre es Mario Alberto, de la Colonia Obrera. Gracias.
5: Mira, eh, no tengo todas, pero por ejemplo, Escobosa y Medina ya salieron. Uh -huh. Parece que Aguirre finalmente no se arregló y se iba a salir. Parece eso sí es un golpe duro, ¿eh? Y este y, y ahí está el Necaxa. Pero el Necax es una buena contratación, ¿no? Mm, pues, ahorita no la tengo
4: en la... Mm. Pero si se les va Aguirre, sí es un golpe duro, ¿eh? Sí es un golpe pues sí. duro.
6: Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos. Toño, ¿sabes contra quién y en dónde habrá serie hoy de los Diablos Rojos? Que tengan excelente noche.
4: Sí, los Diablos juegan el día de hoy en Durango en contra de los generales y el fin de semana van a jugar acá, van a jugar en el, en el estadio Alfredo Jara.
6: Nos dice Darío Vargas, buenas noches. Qué extremistas son algunos aficionados con la selección. Ni modo que la Federación Mexicana de Fútbol le comunica a la FIFA que la selección mexicana no va a ir al Mundial con el pretexto de que Argentina nos va a golear. Es un partido oficial de Copa del Mundo. Tienen que estar porque tienen que estar y ya. Si se gana, se empata o se pierde es otra cosa. Vaya ocurrencias de algunos, nos dice Darío
5: Vargas.
4: Ah, bueno, pero eso es así como... Eh, como... como
5: una en, en, manera de mostrar molestia de, ¿no? de,
4: de, de crítica obviamente nunca nunca se dejaría pues un, un lugar sí, para ir no, no, mundial
6: se no, no, no. imagina desde León Guanajuato Arturo Ramírez buenas noches a todos eh, de la selección mexicana pues ni hablar pero en qué canal se va a transmitir el de la sub-20 contra Francia ese lo transmite ESPN, ESPN. creo que ESPN. mañana a las 10 y media eh, el jueves media. Jueves, el jueves
5: jueves creo que diez y media o doce y media no sé
6: Buenas noches, muy buenas noches, especialmente para el señor Sarmiento. Creo Gracias. que sus comentarios son muy atinados, salvo Gracias. cuando buscan pretextos para la mediocridad del juego de la selección. Creo que en este grupo no hay quien pueda considerarse medianamente bueno, nos dice Miguel Alcerreca.
5: Bueno, Miguel, pues esa es tu opinión y la respeto muchísimo. Medianamente bueno, pues este, yo creo que puede ser, por ejemplo, Edson Álvarez. Sí, y Ochoa, sin duda. ¿Sabes quién llega a Necaxa?
4: Edgar
6: Méndez.
5: ¡Ale! el español. El español, que el, español hoy, el azul. Exacto. Se quedan
6: aquí algunas llamadas, pero eh, se nos acaba ya el tiempo porque ya está aquí a la vuelta Eddie Warman. Señor Sarmiento, buenas noches. Hasta mañana. Señor Antonio de Valdés, buenas noches.
4: Vámonos, viene Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
2: Espacio Deportivo.